0: Olá a todos que estão ouvindo o meu podcast, meu nome é Ana Carolina Vos Pereira, sou estudante do Colégio Centro de Ensino Serrano em Teresópolis e atualmente o curso segundo ano do Ensino Médio. Hoje iremos tratar sobre o tema do filo anelida. O filo anelida compreende os animais anelídeos, do latim anelos, que significa pequeno anel. O corpo desses animais é cilíndrico, mole e metamerizado, dividido em segmentos. Por isso, essa alusão ao pequeno anel, já que são divididos em pequenos segmentos, remete à esfera que é o anel. Apresentam vida livre, podendo ser encontrados em ambientes terrestres, úmidos, docícolas ou marinhos. Estão presentes majoritariamente no ambiente marinho, exemplo, as poliquetas. As poliquetas podem ser livres ou césseis. Porém, os anelídeos mais conhecidos são as minhocas e as sanguessugas. Apresentam as seguintes características: simetria bilateral. Caso alguém passe uma linha no meio de seu corpo, poderá notar que um lado é igual ao outro. São celomados. Desenvolveram a cavidade do corpo derivada da mesoderme, que serve de espaço para o desenvolvimento dos órgãos internos. São triblásticos, possuem ectoderme, endoderme e mesoderme, e são protostômios. No seu desenvolvimento embrionário, a boca surgirá primeiro que o ânus. Como eu havia dito no início, esses animais possuem corpos divididos em anéis ou metâmeros, com cerdas em cada segmento. Essas cerdas são filamentos quitinosos que auxiliam na locomoção dos anelídeos. A quantidade de cerdas irá designar a classe de cada animal. São elas policaeta, oligocaeta e acaeta, ou também conhecida como irudínea. Classe Policaeta. Os Policaetos, do grego polis, que significa muito, e caeta, que significa cerda, possuem muitas cerdas. Apresentam parapódios, do grego para, que significa semelhante, e podos, que significa pé. São expansões laterais constituídas por inúmeras cerdas que auxiliam na movimentação do corpo e também servem de órgão respiratório, semelhante a uma brânquia, em cada anel do corpo. Os mais conhecidos representantes dos policaetas são as espécies Eunice viridis e Neiris virins. A cabeça desses animais é diferenciada do corpo pela presença de tentáculos e olhos primitivos. Além disso, possuem mandíbulas quitinosas para manipulação dos alimentos e defesa. Quanto à reprodução, os policaetas são dióicos. Os policaetos césseis vivem fixos ao substrato e constroem tubos ao redor de seus corpos. Na região cefálica, possuem tentáculos ciliados que atuam na captura de pequenas partículas de alimento presentes na água e como estruturas respiratórias. Classe oligocaeta Os oligoquetas, do grego oligos, que significa pouco, e caeta, que significa cerda, Apresentam poucas cerdas em cada segmento, e corpo liso, cilíndrico e afilado nas duas extremidades. A maioria desses anelídeos habita solos úmidos ou ambientes dulcícolas, existindo poucas espécies marinhas. Muitos vivem em solos úmidos, como as minhocas e, o minho- e os minhocosus. Outros vivem em ambientes de água doce, como o tub- tubifex um gênero com representantes resistentes à poluição orgânica que vivem em rios e lagos. Os oligoquetas são animais monóicos, ou seja, hermafroditas, sendo popularmente conhecidos como minhocas. Quando atingem a fase reprodutiva, apresentam uma dilatação glandular clara e espessa localizada próxima à boca, denominada clitelo cuja função é secretar material para a formação de um casulo, o qual constitui o local para a fecundação e, consequentemente, a formação dos ovos. Classe Acaeta, Irudínea Os Acaetas, do grego A, que é uma partícula de negação, e Caeta, que significa cerda, ou Irudíneos, do latim Irudo, que significa sangue-suga, caracterizam-se pela ausência de cerdas no revestimento do corpo. Apresentam ventosas localizadas nas duas extremidades, que auxiliam na locomoção e fixação na pele do animal parasitado ou nas plantas de brejos e pântanos em que sobrevivem. Ocorrem em água doce, no ambiente marinho e no ambiente terrestre úmido. Nem todos os irudíneos são ectoparasitas. Há espécies predadoras de outros animais, como as planárias, locomovem-se através de um deslocamento conhecido como Mad palms, Possuindo como representantes os ectoparasitas, predadores de pequenos invertebrados e animais que se alimentam de outros animais mortos. Exemplo: sanguessugas. As sanguessugas se alimentam do sangue de vertebrados e fixam nele com a ventosa oral. Cortam-lhe a pele com seus dentículos. O hospedeiro não sente a incisão, pois as sanguessugas produzem uma substância analgésica. A faringe das sanguessugas atua como uma potente bomba sugadora, enquanto suas glândulas salivares produzem irudina, uma substância que impede a coagulação do sangue. Sistema nervoso O sistema nervoso dos anelídeos é formado por um gânglio dorsal e vários gânglios espalhados nos segmentos, ligados por um cordão nervoso ao longo do corpo. O sistema sensorial apresenta diversos tipos de receptores, como os olhos, que apenas captam a intensidade da luz. Revestimento e proteção O corpo é revestido por uma cutícula delgada e muito permeável tendo logo abaixo uma epiderme constituída por epitélio simples e cilíndrico, com glândulas mucosas que auxiliam na locomoção dos animais terrestres. Sustentação. Apresenta uma cavidade interna preenchida por líquido, chamado celoma, que funciona como esqueleto hidrostático. Locomoção. Para se locomoverem, contam com conjuntos de músculos subepidérmicos dispostos longitudinal e transversalmente girando um padrão de locomoção envolvendo musculatura e pressão do líquido celomático. Sistema circulatório Existem dois grandes vasos, um dorsal e um ventral, interligados por capilares e conjuntos de vasos contráteis, que funcionam como corações, sendo a circulação fechada. Tendo um sistema circulatório fechado, a hemolinfa circula no interior dos vasos sanguíneos. A hemolinfa contém pigmento hemoglobina para o transporte de gases respiratórios. Sistema respiratório. O corpo dos anelídeos é revestido por uma pele fina e úmida. Essa é uma característica importante da respiração cutânea, respiração realizada através da pele, pois os gases respiratórios não atravessam superfícies secas. Subjacente à região dorsal da epiderme, localiza-se o vaso sanguíneo dorsal, que, por meio da respiração cutânea, recebe o gás oxigênio e libera o gás carbônico. O sistema digestório desses animais é completo, iniciando na boca, seguindo por uma faringe musculosa, e pelo esôfago até chegar ao intestino, finalizando no ônus. Nos oligoquetas e aquetas, Após o esôfago, encontra-se o papo, que armazena temporariamente os alimentos, e a moela que os tritura. O intestino das minhocas apresenta um tiflossole, caracterizada por ser uma dobra longitudinal que proporciona o aumento da superfície de absorção do intestino. Já que a digestão ocorre toda nesse tubo, ela é considerada uma digestão extracelular. Sistema excretor. A excreção dos anelídeos é realizada por meio de um par de pequenos tubos ou nefrídeos, do grego nefros, rim, Localizados em cada segmento do corpo. Os resíduos excretados são principalmente amônia e ureia. Sistema reprodutor. Os anelídeos podem ser monóicos, ou seja, um indivíduo pode possuir um sistema reprodutor masculino e também um sistema reprodutor feminino. Assim são as minhocas e as sanguessugas. E podem ser também dióicos, com os sistemas reprodutores separados para cada espécie. Assim são os poliquetas. Nas espécies monóicas, ocorre a fecundação cruzada. Na reprodução das minhocas, dois indivíduos se encontram e trocam espermatozoides, que são introduzidos e armazenados em receptáculos seminais do sistema reprodutor feminino. Cerca de quatro dias depois, forma-se um casulo produzido pelo clitelo. O casulo desloca-se para a região anterior e recebe os óvulos e, em seguida, os espermatozoides, ocorrendo, então, a fecundação. Durante a formação das minhocas jovens, não ocorre fase larval, ou seja, o desenvolvimento é direto. Os poliquetas apresentam fase larval, indicando um desenvolvimento indireto. Reprodução sexuada dos anelídeos A maioria das espécies de poliquetas reproduz-se apenas sexuadamente, possuindo, na generalidade, sexos separados. O hermafroditismo é conhecido apenas em poucas espécies. As gônadas dos poliquetas são órgãos específicos, mas a sua localização e número varia nas diferentes espécies. A formação de gametas pode ocorrer ao longo de todo o corpo ou em segmentos particulares, o que seriam os segmentos genitais. Mas quando o poliqueta possui claramente uma região toráxica e uma região abdominal, as gônadas encontram-se, encontram-se no abdômen. Usualmente, os gametas são lançados no celoma, sofrem maturação no fluido celômico e são posteriormente lançados para o exterior de vários modos, via ductos específicos, que se desenvolvem durante a fase de maturação sexual, via nefridióporos, via aberturas anais específicas ou via ruptura da parede do corpo, após a qual o adulto morre. Assim, na maioria das espécies de poliquetas, a fertilização é externa, em seguida de um desenvolvimento onde estão presentes estágios larvares, ou seja, um desenvolvimento indireto. Porém, há muitas exceções. Existem poliquetas que vão realizar a fertilização interna e liberar os ovos apenas depois. Existem poliquetas... É, com desenvolvimento sem estágio larval. Então, vai depender de qual anelídeo, poliqueta, né, você estará se referindo. Então, este foi o podcast sobre o filo anelida. Espero que quem tenha me ouvido tenha gostado e entendido um pouco mais sobre o vasto reino animal que existe aqui na Terra. Obrigada por sua audiência. Até uma próxima!